0: Todos prontos, pois está
1: começando Pupila de Segunda Muito bem galera, está começando mais um Pupila de Segunda, meu nome é Leonardo Agrelos e juntamente comigo
2: está Samuel Comedos Santos. <risos>
1: E ao lado de Samuel está.
0: Edson Amaru com medo de vestir vermelho ou não, quem sabe
2: o um boletão? Não, talvez. <risos> nós estamos falando de boletos, que fique bem claro aqui. <risos> Nesse mês aí de Halloween,
1: nós estamos falando sobre os medos. O primeiro pupilo e o segundo que fizemos, falamos aí sobre filmes e agora nós vamos falar sobre os nossos medos. E também os medos mais comuns aí que a gente vê aí, que alguns são absurdos e outros são são até bem fundamentados. Então, Samuel Santos, você, um cabra da peste, tem medo do quê?
2: Gafanhoto e mulher maluca. A gente vai
1: ter que mudar tudo Ceará, cara, que é só o que tem aqui.
2: <risos> Não, cara, vou dizer uma coisa. Eu falei da questão do gafanhoto, né? É o um medo real, assim. Gafanhoto? Gafanhoto. A
1: tua infância foi na igreja, né? A uh -huh. História ali dos Bom... povos saindo ali do Egito deve ter sido um terror para você.
2: É, cara. Muito, muito, muito. Porque eu fico pensando assim, se você voa, o voo, ele tem meio que, de alguma forma, assim, uma parada silenciosa, né? Você tá voando ali. Let uhum. it go, let it go. Aí o gafanhoto, ele dá uns pulos assim e sai voando. ficou com de mano, me dá um, um medo assim. E se você é, me conhece e tá querendo me fazer medo colocando um gafanhoto perto de mim, saiba que não vai ter graça, porque eu vou desmaiar. <risos> não vai ter graça. Eu não vou ficar dando chilique, tá ligado? É, Mas é, quem é... vai estar acordado vai rir. É, não sei. Corta essa parte, Nito. <risos>
0: Não vai ter graça porque isso é um baita trambolho para você carregar, mas não dá certo. <risos> Não, mas larga lá,
1: bota um corozinho do lado e ainda tira foto pra
0: chantagear. Mas o problema aqui é não tem como largar, Samuel,
2: porque tem que prestar conta com Clécia.
1: É, Clécia é braba.
2: Eu não tenho medo de nenhum desses insetos, cobra, escorpião. E desses insetos ah, como minha. as cobras? Exatamente. Alguém faltou na aula de biologia? Eu não tenho medo de insetos, vírgula, cobra, é. né? Essas coisas ah, que a galera geralmente tem. Mas, bicho, hum. a parte do garfanhoto. E, e olha que lá em Levítico diz que você pode até comer eles, né, cara? Mas nem pra isso. Proteína é, pura. Proteína, com é. certeza. Pra que o Whey Protein?
1: Edson, pra você, tem algum pânico, algum medo, algum terror que você passa além dos boletos que chegam no final do mês? Rapaz, tem medo demais, cara. Até eu passo o dia
0: com medo. Eu tenho medo todo dia. E um monte de coisa. <risos> Muito, mas muita coisa. Eu tenho medo de deixar meu celular cair no chão e ele parar de funcionar. Tenho medo de ligar meu computador e ele não ligar.
1: Não, não funcionar.
0: Tenho medo de chegar no supermercado e o Cusco está custando 5 reais. <risos> Aí vem <venho> pra rua. <risos> mas o um medo que me pega muito, 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 muito forte mesmo quando eu tô andando de moto, cara. Me dá pânico de andar de moto. E eu ando de moto todos os dias porque eu preciso me locomover. Alô, atenção você que mora no Cariri, Juazeiro, Trato e Barbalha. Esse episódio <risos> também é pra você.
2: A gente tá fazendo muito coisas
0: regionais, né? Mas essa mensagem, ela precisa ser passada, porque os motoristas da nossa região em específico, 80%, eles não sabem o que é que eles estão fazendo na rua. Então, assim, literalmente, a cada quarteirão que você anda de moto, aqui no Juazeiro, você tem uma grande possibilidade de morrer. Então, <risos> eu ando na rua com muito medo, cara. Com muito medo. E, assim, é tipo um medo real, real, assim, de você tá andando na rua e um acidente acontecendo na sua frente, assim, e você pensar. Poderia ter sido eu. Mas tu já sofreu algum acidente de moto? Cara, acidente, acidente grave assim, Deu cair da moto, não. Mas aconteceram duas situações que foram justamente em faixa de pedestre. O pedestre, ele faz a sinalização que ele vai passar, né? A rua, ela tá tranquila, tá calma. Nas duas vezes foram a mesma coisa. A rua tava tranquila, eu chequei no retrovisor é, se tinha algum motorista imprudente ali perto. Eu vi que não e eu comecei a reduzir a velocidade para que o pedestre pudesse passar. E na hora que eu eu parei, o carro bateu na minha traseira, assim, por duas vezes, mas nada que me fizesse ser projetado da moto, coisa do gênero, mas é uma situação muito desconfortável, assim, que você poderia ver o pior, né, se fosse um caminhão eu já teria morrido, por exemplo.
2: E isso aconteceu na nossa cidade, ali em frente a Leão Sampaio? Exatamente. Eles colocaram aquele sinal, porque eles colocaram uma faixa de pedestre, não funcionou, aí um cara foi fazer essa gentileza que o Edson fez, pro estudante passar, o caminhão veio e passou por cima do cara, da imã de moto. Caramba. É assim, como se fosse papel. Foi Tipo assim, por que, que ele parou na pro pedestre passar? O pedestre nem a gente, tá ligado? Aí eles colocaram aquele sinal em frente Leão Sampaio justamente pra que a galera pudesse. Porque senão, acho.
1: A moto é o seguinte, como diria o finado Josué Soares... A moto foi feita pra cair, uma hora ela ganha E você, sendo o para-choque Da moto, eu sempre tive muito medo De parar no semáforo e vir esse cara Patrolando, sabe? Porque eu já vi isso Acontecer, só que o cara bateu no outro carro Agora se é a moto, cara Levanta o cara
2: só amanhã pra ele cair Tu ainda tem a bis, Leo? Não, não tenho mais, já faz uns dois anos que eu não tenho bis Então você Já tá por fora totalmente desse perigo, né? Eu
1: sou o cara que pode estar tá batendo no motoqueiro <risos> Nossa, que reconfortante. <risos> Mas assim, você, ouvinte, que está aqui conosco, você deve saber que eu trabalho no hospital público. Talvez o Edson não saiba, mas a minha prioridade é atender politrauma. Então. Ai. O que chega de um pouquinho... ai. ai, 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 ai. Com cada história, Edson, que tu fala assim: putz, cara, se tu trabalhar ali uma semana, tu fala, ok, eu vou fazer de tudo pra não andar de moto. E aí, pra economizar, né? Porque, tipo, ah, às vezes a condição aperta que tu tem que andar de moto em vez de carro. Então, tu fala assim: vou pra bicicleta. A bicicleta também é a mesma coisa, cara. Já vi nego chegando lá porque foi atropelado
2: por uma carroça de bicicleta. Caramba, tem endereço do dessa pessoa? A gente, a gente <risos> precisa resgatar essa história, né? É importante. Eu tenho amigo que também já sofreu um acidente assim de moto onde quem passou por cima dele foi a carroça com o burro, tá ligado?
0: Caraca!
2: <risos> foi. Tu pronto, sabe quem é? Cassiano, da Estampimos. Dá próxima saber que tu for lá, Edson. Olha no braço esquerdo dele, tem uma cicatriz que ela vai do cotovelo até o ombro. Porque ali ele bateu... Léo, como é que pode isso? Ele bateu o dedo, o dedão aqui, o dedo que você xinga, né? O do lado, o da aliança, o da aliança. Chama anelar.
0: Se você não assistiu a Aliana, não aprendeu, é, é o anelar.
2: Ele bateu o dedo anelar esquerdo na carroça. Nossa. Que ele quebrou o dedo aqui e quebrou esse osso aqui do braço. Isso. Tá Fica ali?
0: apontando, Samuel, que o nosso ouvinte, ele tá... <risos>
2: Fica voltando, o nosso público ele está vendo tudo agora nesse
0: momento. Ai, oh, caraca,
2: meu Deus, eu apontei mesmo.
0: Se você quiser mais detalhes, desse acontecimento, clica na minha voz agora, Ai, que você vai ser redirecionado para o nosso Instagram do Pupilas. Não, Arrasta mas deixa cima. eu contar
2: aqui o melhor disso, é ele contando essa história. Quando alguém pergunta assim, Cassiano, o que foi essa tua cicatriz aí no braço? E ele é mole, mais mole que todos nós. Ele olha e fala assim, não, foi uma facada que eu levei no briga." <risos> Ai, meu Deus. Esse
0: ano se você está nos escutando aí na Estamp Mimos, um abraço para você por essa desmoralização pública que estamos fazendo da sua pessoa. Sempre deixa aquele desconto a gente estar tá fazendo as camisas e personalizadas. Um abraço para você.
1: Te gostamos muito. Ai, tô chorando aqui. Mas o Edson falou um medo aí dele, cara. Tem vários medos, eu também tenho vários medos e um deles por um acaso, é o lance do celular. Sabe aquele papo de você ser roubado enquanto você estava mexendo no celular e aí o cara conseguir mexer em Todas as suas contas, trocar todas as suas senhas e você não ter tempo hábil pra fazer isso antes dele.
0: Você tocou no terror de todos os jogadores de Pokémon GO. Um abraço pra vocês. <risos> estão aí chocando ovos andando na rua. Enquanto houve esse podcast. Enquanto ouve esse podcast aí, havendo a possibilidade de ser roubado nesse minuto, um abraço pra todos vocês. Aí.
1: Eu vi recentemente um fio no Twitter do cara que ele teve um transtorno gigantesco pra conseguir fazer suas trocas e tal, e ainda assim perdeu uns 20 mil de empréstimo. Não foi nem que ele tinha dinheiro na conta. Foi que o cara conseguiu fazer empréstimo, não sei como, nos bancos que ele tinha conta e conseguiu rapar 18 mil da vítima. Depois eu fiquei pensando nisso. Nem foi, o cara, cara acreditava que ele tinha
2: tanto crédito no banco. <risos> Eles, caraca, eu pedi 3 mil pra comprar um, um Playstation e não deram, cara. <risos> Esse cara vai lá dar
1: 18. para o meu
0: celular e olha no que deu. <risos> Cara, mas, infelizmente, agora eu vou ter que embutir esse terror na cabeça das pessoas. Ninguém para pra pensar da quantidade de informação que estão presas dentro do seu telefone. Seja Exato. uma digital, conta bancária, todas as senhas salvas que você habilita lá porque você não quer se dar o trabalho de lembrar. Assim, cara, hoje, se você perde seu celular pra muitas pessoas, você perde a vida, literalmente. Porque tá tudo uhum. lá dentro, cara tudo lá dentro. E aí das pessoas que sobrevivem de conta bancária, ligada diretamente ao telefone. Um assalto aí, você prejudica a sua vida, literalmente. Se você não tiver um mínimo de cuidado no que é que você tá fazendo no seu celular. Ah,
1: é o terror, cara. Que é pior do que cobra. Porque cobra, você foi lá, tomou um antiofíbico, beleza. Agora, a questão dos cartões, a questão das fotos, a questão dos... Cara, são muitas coisas. É memória que você perde, é todo o teu algoritmo indo embora, é empréstimo, é transtorno com a família, cara.
0: Vocês já tiveram o celular roubado? Já tive, mas a última vez que eu tive telefone roubado, tem acho que aí talvez uns 5, 6 anos mais ou
1: menos. Não tava tudo integrado ainda. A gente
0: não tinha essa integração toda que a gente tem agora,
2: saca? Na época ma o maior prejuízo que eu tive foi perder minhas playlists prontas no meu celular, saca? Vocês estavam falando aí desse medo dessa questão do celular? Eu não tô dizendo que eu tô certo, tá? Mas eu tenho muito medo da minha reação. Explique-se. Eu tenho medo de, de reagir. Talvez Deus não já tenha deixado isso acontecer porque não sei. Mas tudo ou só o celular? Tudo. Qualquer coisa. Se o cara vir roubar tua moto, a mesma reação. Se vim roubar minha moto, nossa. Não é só o celular, não. É qualquer coisa minha. Entendi.
1: A moto ainda existe uma grande possibilidade de você recuperar, né? Agora, o
2: celular, mano, por isso que eu perguntei, assim, essa diferença, sabe? O celular perdeu, já era. Todo dia, eu pego a classe no trabalho, né? E eu ficar ali uns dois minutos esperando ela descer do prédio e tudo mais. E com vacilo, claro, respondendo alguma coisa e vendo e tal. Ah, tudo mais. Clécia já brigou comigo várias vezes. Tipo assim, tu sabe que o cara passa aqui, leva e tudo mais. E Clécia é do time de dizer assim: filho, entregue. Tá ligado? Isso se recupera. Isso a gente consegue de novo. Não... Mas eu tenho muito medo da minha reação, assim. Porque, assim... Quando eu fui adolescente... Eu fui roubado uma vez só. E o cara levou a minha camisa. camisa que eu tinha ganho da minha mãe. A minha única reação foi tirar a camisa. Quando ele, quando ele pediu, assim... Eu entreguei minha carteira. Tá vendo, meu amigo? E o cara levou. E a minha reação foi chorar. Minutos depois... Uns amigos chegaram. A gente foi atrás. O cara correu. Deixou, deixou a carteira cair. E era a minha carteira. Então eu consegui recuperar a carteira. Que tinha meus cartões telefônicos. Depois disso... Nunca mais aconteceu nada comigo Em relação a isso E aí eu fico eu Fico com medo de saber Qual que é a minha reação Tá ligado? Agora
1: você falou aí Da questão de choro, né, cara? Vocês têm um, esse medo De, tipo Em uma
2: determinada situação Começar a chorar E não conseguir reagir? Eu acho que não mais Não, mas assim Começar a chorar do nada? Como assim? Deixa eu explicar melhor Ele disse assim Passa as camisas ok? E eu fui tirando a camisa Tudo ok Mas, mas tocou a música na hora? Tipo Ai <tossexual> To sex my eye to... <risos> <risos> aí ele pediu as carteiras, a gente tirou as carteiras, aí ele foi e olhou pro meu tênis. Aí eu falei assim, se ele pedir meu tênis, eu não vou dar. Aí ele falou, se vocês falarem, alguma coisa pra alguém, não sei o que, não sei o que. Aí nisso eu enchi os de lágrimas e comecei a chorar. Aí uhum. foi com o cara falando comigo, entendeu? A minha reação foi essa.
1: Eu digo numa parada assim de tipo, vocês que estão mexendo no trabalho e tal. E aí o cara começar... A a humilhar vocês no, num trabalho, assim, que vocês fizeram, e vocês começaram a chorar e não conseguiriam argumentar.
0: E não, não, impossível. Impossível. A gente Só chegou na idade já de... Como é, meu irmão? Pega minha carteira aqui. <risos>
2: Nossa, eu ia citar o nome de alguns clientes. Vamos mudar. Vamos sair da era do trabalho pra gente não expor ninguém,
0: né? A gente já, já expôs o Cassiano aqui, a carroça...
2: Tu teria essa, essa coisa não? Já aconteceu contigo? Eu
0: senti um desabafo, eu senti um
2: desabafo. Eu também senti, eu, eu senti que você quer conversar, e a gente tá aqui, cara.
1: Então, a minha esposa, ela tem esse sentimento, né, de tipo, ah, em determinada situação de ela ficar acuada, ela não conseguir contra-argumentar, porque ela ficou com aquela voz de choro, ou de, tipo, encher o olho de lágrima e tal. E eu entendo esse aspecto porque, assim, tem o um lance da vergonha também, né? Porque a vergonha, tô falando do choro, mas... Em outro aspecto também, a vergonha ela é paralisante. Com certeza.
2: Mas a gente tá falando aqui de fazer cara de maluco pra assustar o, o cara e ele nem chegar. Vou dizer uma coisa. A Mila, ela paga de que você não vai ganhar um, uma discussão com ela nunca. Aí, aí você nem começa. É advogada, né? Véio? Ela daquelas que quando fica nervosa, fica tremendo o olho. <risos>
1: não, não, não. Nada, não, não, ela
2: não. vai jogar logo uma lei na tua cara. Então, a, a lei diz que você é um idiota. <risos> inclusive, no parágrafo 3. <risos> comigo,
1: ela não tem essa reação de chorar, então tem que ir até o final da discussão.
0: Agora que vocês estão falando aí de companheiras, tem algumas searas aí que despertam uns medos gigantescos, que são viram memes aí à torta e à direita que é o um meme de entregar o telefone pra esposa. Vocês sofrem desse medo? Zero. Zero? Zero medo, aqui em casa é zero tem medo bilhete. também, mas eu já, eu já peguei cliente, saímos do trabalho <risos> e entramos no trabalho. <risos> Meu amigo, eu já tive clientes que se eu colocasse a rede social na frente da esposa eu ganhava dinheiro viu? <risos>
1: <risos>
0: eu ganhava dinheiro. O cara cantava mais mulher do que eu já cantei mulher em toda a minha vida, e isso em um dia só. Então, mas aí o cara
1: tá devendo, né,
2: velho? Com certeza. Que... Mas, mas É um medo real de muitos brasileiros aí, é entregar o celular na mão da mulher. Mas assim, as esposas de vocês têm isso, sim, de ficar tipo, tira o celular aí, deixa dar um. Porque
0: aqui em casa é bem de boa, sim. Aqui em casa é tranquilo. Nossos celulares, eles sofrem do mal da bateria viciada, já que dura pouco tempo. Então, às vezes eu tô fazendo determinada coisa, eu preciso do celular dela, às vezes ela tá fazendo alguma coisa e precisa do meu celular então assim, a utilização visualização, a, as senhas dos nossos celulares são iguais, então assim
1: é, é, é zero medo para, 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 para se você chegou até aqui e ainda não nos segue no Instagram, não precisa nem dar pause. Pega o seu celular e segue lá. É por lá que interagimos melhor com você sobre o lançamento de cada podcast. E para você que quer nos ajudar a ir mais longe, entre no nosso padrinho e nos ajude com o valor que você puder. Nos ajudando, você já garante o seu lugar no céu, ou em Valhalla, ou com as 70 virgens, ou com uma transcendência tranquila. Mas se você não colaborar nem com um compartilhamento, o seu lugar já está garantido no purgatório, no mar do choque, no vazio do universo, na estaração. Tá Falando em relacionamento é, Eu tenho mais medo de fazer besteira do que de ser corno, né? Porque o corno, o homem tem esse negócio de, tipo, <risos> ah, não quero ser corno e tal. Mas eu tenho
2: mais medo de a cagada vir de mim, sacou? De, tipo, eu ser o causador de toda a destruição, sacou? Mas como o Edson e o próprio Fábio já falaram e, e, e eles afirmam isso com certeza na frente de qualquer pessoa que tiver, se meu relacionamento chegar a acabar, a, a culpa foi minha, <risos> Isso, com certeza. <risos> eu tô contigo, Léo. É isso mesmo. De uma certeza de que realmente a merda vai vir de mim, tá?
0: Agora, Agora que a gente tá falando de relacionamento, vocês têm algum tipo de medo doméstico? Que
2: que que é que que Como assim, Algo... é, tipo, medo doméstico? É, medo doméstico, tipo, do... eu
0: tenho medo de fritar o, o ovo e o ovo tá podre. É porque tu não cozinha, né, Samuel? <risos> porque... <risos> porque você acha que você tem uma empregada dentro de casa... <risos> Por isso que você não tem medo.
2: Não, mas eu cozinho, sim. Não tem não, esse medo, não. Por quê? Você quer compartilhar com a gente? Eu
0: Tenho esse medo, pô, de fritar o ovo e o ovo tá podre. De fazer o molho do macarrão e esquecer que nem tem macarrão na, <risos> na dispensa. Isso já aconteceu aqui, cara. Eu fiquei muito puto, mano. Eu fiz o molho do macarrão. Amor, cadê o macarrão? Que
2: macarrão? Ainda no, na seara relacionamento, antes de conhecer Clássia, eu tinha o, o medo de morrer sozinho.
0: Oh, naquele momento fofo. Oh.
2: oh. oh não, sério, tinha esse medo mesmo, a gente já contou isso em um pupilos já há muito tempo atrás tinha esse medo real assim mesmo, de não encontrar uma pessoa legal e tudo mais, vocês não tinham esse medo? vocês sempre foram bonitos né, então uma parada
0: que me deu muito medo depois que eu me divorciei e passei a morar sozinho, eu desenvolvi uma apneia do sono, daí eu descobri isso porque depois, depois do divórcio eu comecei a namorar a Saara aí ela vinha algumas vezes pro, pro meu apartamento e em um desses momentos, dormindo comigo, ela percebeu que eu tinha apneia. Ou seja, a apneia ali, você fica... A, a sua respiração trava e você fica sem ar. E começou a me bater um medão ali. Tipo assim, cara, desse tempo todo que eu tava morando sozinho, eu poderia ter morrido sem ar, sozinho, sem ninguém aqui. Era muito preocupante pra mim. Depois do tempo que a Sara ela passou a morar, a morar comigo, né? Eu perdi esse medo, assim, de, tipo, tá dormindo de noite e aconteceu alguma coisa. Mas quando eu tava sozinho no meu Apartamento, eu tinha esse medo de, sei lá, acontecer algum troço comigo e eu morrer dormindo. Pô, mas morrer dormindo é o melhor dos cenários, cara. Eu não, é, eu não acho não, mano. Eu não acho não. Sabe
1: qual que é o problema da apneia do sono? É que muita gente ignora. É o lance de você ter um AVC por causa da apneia. isso é um problema. Que aí tu acorda com um déficit, né, M-paralisia, tal, algum, alguma limitação. Isso é um problema. E tu nem sabe o que, que aconteceu. E eu já estou isso fazendo é um o um sinal Agora da
0: cruz, né? Que agora
1: você despertou <risos> um medo oculto agora. <risos> despertou um medo muito pior.
2: O Edson tá falando, caralho, por que, que eu vim pra cá? Porque eu aceitei isso. <risos> Porque
0: eu aceitei. Era tão legal quando ele tava falando do Cassiano que bateu na, na carroça
1: <risos> Mas agora, ó, tem um medo que é sinistro pra quem já fez cirurgia, que teve que tomar uma raque ou uma anestesia geral, é o medo de sentir a dor e não conseguir reagir avisar o anestesista que você tá com dor você tá preso naquela tortura dos infernos.
2: Como é? Você vai tomar raque, eu, eu nunca tomei, mas você toma na vértebra, na veia, como é? Na Tem coluna? casos
1: na literatura que a raque não pega, mas você não consegue ter o controle da sua função motora. Logo, você sente o bisturi abrindo cada camada pele, gordura até chegar na região que ele quer fazer, você
2: sente tudo isso mas peraí, mas a haki não, não só reagir. paralisa do, do, da cintura pra baixo, não é assim? cara, qualquer anestesia que eu tô falando <risos> Não, porque, tipo assim, pelo amor de Deus, bicho, porque eu, eu, eu já tô pensando aqui, eu vou, se um dia isso for acontecer, eu vou combinar algum gesto com o médico. Eu tô, se eu piscar três vezes com o esquerdo e com o direito, é porque não pegou e eu não tô conseguindo me comunicar com o senhor.
0: Peraí, é tipo BDSM, assim, a palavra de segurança?
1: tipo.
2: É, a piscada de segurança.
1: A, abacaxi. <risos> o problema é que, às vezes, dependendo do anestesista, o, o cara joga uma toalhinha ali na frente, na tua cara, justamente pra você não ficar olhando nada, entendeu?
2: Mas isso é. É real mesmo de, de você estar sentindo dor e você não conseguir transmitir isso? Na literatura tem casos. Meu Deus, cara.
1: Então, depois que você sabe disso, toda vez que você for fazer qualquer tipo de cirurgia, você vai lembrar desse nosso podcast.
2: Nossa, Léo. A
1: partir de hoje, já vamos fazer
2: anestesia. Uh -uh. Traz um pedaço de pau, uma fronha, <risos> um pedaço de borracha, né, que o mordo.
0: Não quero saber disso, pelo amor de Deus.
2: Meu negócio é a idade média. É, é, é cachaça e, e martelada na cabeça.
0: Exatamente. É, vamos fazer do jeito tradicional, que é pra não ter problema. Agora, tem
1: outros medos, já que a gente tá falando aí dentro da Seara da Saúde, né? Tem outros medos aí que a galera tem bastante e que eu acho que, assim, depende de cada um, né? Mas tem o, o lance do medo de agulhas, por exemplo. Cara, eu sei de boa.
0: Na infância eu tive muito. Minha mãe, ela fez um trabalho psicológico muito bom em mim. Quando eu era criança, eu era terrível pra tomar injeção. Terrível, 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 terrível. E até hoje eu uso uso da técnica que ela me ensinou.
2: Não olhe, só deixa acontecer. Quando eu era criança, é, isso só aconteceu uma vez, que foi quando eu, eu estava distante da minha mãe, em estados diferentes, e aí eu tomei uma bezeta Seu. Eu, eu ainda avisei a enfermeira, ela falou: você é alérgico a alguma coisa? Eu disse, só bezeta Seu. foi, ah, então
1: tome. Tome. <risos> Meu plantão tá uma merda mesmo, tome isso aqui. Eu minha mãe
2: na na juventude dela fez curso de técnico de enfermagem, então durante a nossa infância, se precisasse de alguma coisa, ela aplicava, então tarde boa, né? O
0: governo dizer... atrasou o salário. Quem será o premiado dessa seu aqui que eu vou enfiar com toda <risos> meu ódio e minha
2: raiva aqui. Aí você
0: acaba sendo <risos>
2: premiado. Era época que minha mãe tava aqui no Ceará, e só, só estava em São Paulo eu e meu pai, e eu tinha umas crises de alergia, a gente foi no, num postinho e tudo mais, e a mulher: "Não, isso aqui é alguma infecção. Vou dar uma tá assim por aí.
1: Cara, falando em agulhas, deixa eu contar um, um experimento que a gente passou. Eu não sei, Edson, se você aí teve contato com alguma igreja na década de 90. Eu acho que hoje não tem mais, né? A igreja evoluiu, não. com certeza. Mas na década de 90 existia um negócio de, tipo, a gente prega pelo medo, sacou? Tipo, a gente...
2: Eu acho que eu sou o primeiro crente que Edson conhece.
1: Então, Edson, a gente vai trazer o medo. E aí, o que que acontece? Se você fosse um homem justo, um homem bom, você se Perseguido pelos servos do demônio E os servos do demônio pegariam você E fariam todo tipo de tortura ai que gostei, eu não sei porquê, cara. um pastor estava no culto sabe aquele culto mais importante da semana sabe? ele estava lá, a igreja cheia ele contando essas paradas e ele começou a exemplificar certos tipos de tortura que era muito comum na idade média e aí ele não sei porque ele trouxe aquilo ali com crianças e adolescentes ali ouvindo aquela história e ele contando com uma riqueza de detalhes a tortura de colocar agulhas entre a unha e o dedo da Mão. Ai, que gostoso! E dos pés. Mas Edson, eu fiquei aterrorizado. Fiquei bom? Não fiquei, continua esse ser desprezível que sou. Mas essa coisa de tipo pensar nas agulhas adentrando entre minha unha e a carne do meu dedo é uma coisa que me aterroriza até hoje. Beijo, pastor Elias. Ô, oh, beijo, pastor. <risos> Terrível, cara. Eu acho que essa questão assim de tortura, se viesse alguém, ele tirasse a capinha da agulha eu já falava, ó, oh, o pessoal tá ali, ó, na rua de cima. <risos> pensava salva duas vezes. Desculpa, gente, eu sou fraco. Dá muita
0: agonia. Muita agonia, muita agonia mesmo. Chuta a mesa com seu dedinho do pé pra
1: ver se não dói. Aí troca a mesa pela é. agulha agora. Alguém de vocês fez cirurgia? Não. Não, nunca fiz não. nenhum tipo de
2: cirurgia. Nunca, nunca cirurgia. quebrei nada também. também então, é. vocês
1: não têm medo de, tipo, você assim, entrar numa cirurgia e eles fazerem a cirurgia errado? Vocês ainda nunca pensaram nisso?
2: Já pensei,
1: mas...
0: Aquela galera que faz cirurgia e depois descobre que o médico esqueceu a CNH dentro de você ah, ah,
2: ah,
0: ah, 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 ah. Tá ligado? Você descobre que o, o médico derrubou o telefone dentro de você e fechou com o telefone dentro. Ou vou ter que lhe abrir porque eu tenho que checar minhas mensagens do WhatsApp. Eu fui parado na Blitz, escaneia o QR Code na barriga dele aqui. Da área de saúde, o que eu sempre tive Foi medo é de ter uma parada Mais séria, assim, saca? De ter ah. que passar muito tempo internado De ter que fazer uma cirurgia Ou de repente de quebrar alguma coisa Eu nunca quebrei nada Mas eu sempre tive muito medo de ter que Depender muito do auxílio hospitalar para poder ficar melhor, porque é uma parada Muito, muito tensa, cara
2: Muito tensa mesmo, cirurgia Em relação a isso, eu tenho medo de... das paradas Que podem me deixar dependendo De outras pessoas, nossa, isso é um tormento
1: né isso é terrível mesmo Tipo, ficar tetraplégico, alguma parada Assim, né?
2: Eu tenho medo A ponto de eu dizer assim Senhor, eu pode levar. Eu
1: também tenho esse medo e tipo, deixa eu fazer um disclaimer aqui que, é, eu sei que pode ter gente nos ouvindo aí que tem a sua limitação e consegue viver muito bem e tal, tem toda a questão da superação, mas que é, é um receio de quem não tem essa limitação, embora tenha exemplos lindos de superação eu, eu também tô com o Samuel, é um medo medo real, assim.
0: É uma reconstrução de vida, né, porque você tá, tá adaptado a ver, vivenciar experimentar o mundo de uma forma, a partir do momento que você tem, não vou falar possibilidade, a partir do momento que você é privado ou forçado a viver de uma determinada yeah. forma sei lá, seja, você perdeu um braço você perde um dos sentidos é realmente algo preocupante eu vou compartilhar uma situação com vocês que aconteceu comigo no, no ano passado Samuel presenciou, que a gente trabalhava na mesma empresa, mas aconteceu uma situação comigo que eu senti uma, uma alteração na minha visão né? Então eu fui atrás pra ver que poderia ser algo relacionado à visão cansada Por conta do trabalho e tal, não sei o que O oftalmo já entrou com a suspeita de glaucoma, né? Pra quem não sabe o que é glaucoma É um, uma questão ocular onde você vai gradativamente perdendo a visão, né? é tá diabético, cara? E, e, não, não sou Teve várias questões que foram perguntadas, né? Você tem histórico familiar, pressão no olho e tal, não sei o quê. Tive que fazer os exames Os exames pra glaucoma são horríveis pra fazer horríveis, horríveis, horríveis. Fiz os exames e tudo e fechou o diagnóstico como não glaucoma mas com a condição que eu repetisse os exames a cada seis meses para poder acompanhar e ela disse os motivos porque é que precisaria acompanhar né? Porque tinha alguns fatores na, na minha visão que não indicavam uma visão completamente saudável né? Por isso precisava alcançar. E eu lembro que no dia que eu fiz os exames, que ela fechou o diagnóstico né? É, eu entrei num processo depressivo muito grande, assim pensando na, na possibilidade sei lá, de eu já estar tá diagnosticado de eu ir perdendo minha visão e tudo, e aos poucos eu fui mentalizando né? isso poderia ser de fato é, uma situação se eu já tivesse diagnosticado com isso, que aí eu teria que retardar o máximo possível e uma coisa que eu internalizei assim, até é engraçado pra mim vamos lá, ok, existe a possibilidade minha visão pode ir embora, mas pelo amor de Deus, não tire minha audição porque como é que eu vou trabalhar nos meus podcasts se eu não tiver audição então, leve tudo, mas deixa os meus ouvidos que é pra ouvir meus, meus podcasts sossegados. Uma pessoa que nasceu cega, né? Ela entende o mundo de uma forma totalmente diferente da gente. É muito distante pra gente entender como é a vida daquela pessoa que ela tem uma deficiência, que ela tem uma condição motora diferente da gente. Então, o mundo dela anda diferente do nosso. Pra gente, de fato, é muito complicado. E muito bem falado por você, não quer dizer que nenhum dos nossos ouvintes que tenha uma uma condição diferente que ele seja incapaz pelo contrário, todos nós somos capazes que a nossa sociedade infelizmente ela é feita de uma maneira a, a comportar pessoas que enxergam, que tem todos os membros ali constituídos, como diria a natureza de forma entre muitas aspas normal mas é difícil pra gente poder enxergar dessa forma, porque a gente tá habituado no que a gente chama de normal então fora do normal, como é que poderia ser? A gente, não tem como a gente imaginar não tem como a gente saber.
1: Olha só, só pra terminar, eu tô sentindo assim que tem um clima muito de a gente tentando controlar bem as palavras, assim, pra não machucar ninguém, né? E eu acho que, assim, é muito louvável e respeitoso a, a forma que você fala, Edson... Porque, assim, é um medo... Eu não sei se nessa sua fala carregou isso... Mas pra mim é um medo de, tipo... Machucar alguém pelas minhas atitudes... Então eu tenho esse medo real... Sim. Pelo que eu falo...
0: Total. Hoje, mais do que nunca... A gente vive num momento que... Tudo que a gente fala... Pensa... Em algum grau... Vai estar tá incomodando alguém... Vai estar tá magoando alguém... É muito complicado... Sim. É muito complicado você estar... Tá, por exemplo, num papel como esse... Quando a gente está comunicando num podcast... Com uhum. várias pessoas de etnias diferentes de raças diferentes, de condições diferentes, de classes sociais diferentes, tudo que eu tô falando, ele tá agradando, ele tá realmente agradando a todo mundo, então você vive numa pressão psicológica interna de que você precisa se adequar e se ajustar para que você não ofenda ninguém, uhum. porque justamente as pessoas têm visão e condições diferentes no meio onde vive e você não sabe se essas pessoas que estão lhe ouvindo, lhe assistindo, lhe acompanhando ou conversando pessoalmente, se elas têm o é, um intelecto formado até para enfrentar uma discordância. Uhum. ah, eu não concordo com você a respeito disso, será se todo mundo que chega numa situação de discordância tem maturidade suficiente pra conversar com outra pessoa, pra entender cara, eu penso dessa forma, como é que você pensa, não, eu penso dessa forma assim, 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 então a gente não sabe se a outra pessoa lá tá preparada pra ter uma conversa sobre determinado assunto, porque ambas as pessoas discordam ou não discordam, e eu acho que a gente pode até colocar aí um viés político por exemplo, ou você tem que ser A ou você tem que ser B, e as pessoas não conseguem mais conversar.
1: É, mas eu digo mais a questão de, tipo, de magoar alguém. Na tua ingenuidade, ou ainda por, por falta de uma construção ainda de maturidade, ou de conhecimento do outro mesmo, você usar termos que venham a, a machucar, ou que venham
2: a despertar gatilhos, né? Ah, com Naquela certeza. Pessoa.
1: Então, acho que, assim, é um medo real.
2: E é até bom, né? A gente sentir esse medo, porque a gente se policia a, a fazer as coisas de um jeito que não, não machuca as pessoas. Uh!
1: E é nesse tom fúnebre que o pupila de segura se despede de você, querido ouvinte, que se magoou <risos> com alguma coisa. Não foi nessa intenção, foi mais. Se assim. o Cassiano se magoou aí com a carroça. <risos> <risos> é, cara, ele vai
2: ter que comentar. Eu vou mandar pra ele assim que
0: ficar pronto. <risos>